0: Sie schaute auf, blickte sich um und horchte noch einmal genauer, ob es sich vielleicht wiederholte. Aber sie war zu vertieft in ihrer Arbeit, um dem knackenden Geräusch eine bedrohliche Bedeutung zuordnen zu können. Sie saß in ihrem antiken Lieblingssessel, der in der Ecke ihrer privaten Bibliothek vor einem kleinen Fenster stand. Neben dem barocken, mit Goldfäden durchwirkten, herrschaftlich designten Ohrensessel befand sich eine goldene Stehlampe, die ihr ein perfektes Leselicht bereitete, wenn durch das Fenster nicht mehr ausreichend Helligkeit drang. Lesen und Schreiben waren ihre wichtigsten Lebensinhalte. Am liebsten las sie Horrorgeschichten. Doch das erzählte sie niemandem. Je blutrünstiger und perverser die Protagonisten waren, desto mehr gefielen ihr die Bücher. Doch das hatte sie noch in keiner Fernsehshow bisher erzählt. Sie hatte ohnehin noch nie etwas von ihrer eigenen Persönlichkeit und den tiefsitzenden Gründen ihres Männerhasses öffentlich preisgegeben. Wozu auch? Sie wurde eingeladen, um ihre extremen Standpunkte zur Benachteiligung der Frau und dem Verderb der Menschheit durch die Prostitution vorzutragen und nicht über ihre schrecklichen Erlebnisse in ihrer Kindheit, verursacht durch ihre Mutter, zu berichten. Ihr war immer wichtig  dass Frauen als die besseren Menschen dargestellt wurden. Auf Männer konnte man vollen Ernstes sehr gut verzichten. Warum sollte man auch einen Mann lieben, der wollte doch ohnehin immer nur begatten? Und Kinder zu haben, das war noch nie ihr Ansinnen. Kinder nervten doch nur. Das hatte sie von ihrer herzlosen Mutter ihre ganze Jugend lang hören und spüren müssen. Sie erklärte die Kaltherzigkeit ihrer Mutter mit der Geschichte, die ihre eigene Mutter ihr immer wieder erzählte. Carla von Bromwitz verdankte ihr Leben dem Samen eines Unbekannten, der sie nur ausgenutzt hatte, um seinen Spaß zu haben. Von einer Vergewaltigung war nie die Rede. Doch für die kleine Carla war klar, dass es nur so gekommen sein konnte. Das Gerücht, dass ihre Mutter als junge Frau öfter mit Männern ins Bett ging, um sich etwas nebenher zu verdienen, hatte sie als verleumderische Argumentation der Männer im Dorf abgetan. Dass ausgerechnet ihre Mutter sich mit vielen Männern für Geld sexuell eingelassen hätte, konnte nur böswillige Nachrede sein. Doch alles das hatte bisher niemand erfahren. Dabei hatte sie es als junge Frau schon versucht, einmal mit einem Mann intim zu werden, aber es war ihr nicht vergönnt. Sie hatte das Schicksal eines wirklich hässlichen Gesichts. Es wollte sie noch nicht einmal der hässlichste Junge im Ort küssen. Sie sah den anderen Mädchen immer argwöhnisch zu, wenn sie mit einem Jungen zärtlich wurden. Es gab nur einen Mann, den sie beim Schützenfest im Alkoholrausch fast dazu bekommen hatte, sie als Objekt der Begierde zu sehen. Doch als sie in der Scheune ihre Hose auszog, um den Akt zu vollziehen, brach der junge Mann ab, als er die langen schwarzen Haare an ihren Schenkeln sah. Sie konnte ihn nicht aufhalten zu gehen, auch nicht mit Gewalt so blieb sie Jungfrau bis zu ihrem 40. Lebensjahr. Nachdem sie 20 Jahre lang vergeblich versucht hatte, eine Frau zu einer lesbischen Beziehung mit ihr zu bringen, leistete sie sich zu ihrem 40. Geburtstag zum ersten Mal einen Callboy, der aber auch in ihren Augen ein Loser war, weil er keine richtige Erektion bei ihrem Anblick bekam. Ihr Männerbild wurde spätestens danach zu einem unwiderruflichen Hassbild. Sie versuchte auch keine Sexpraktik an sich selbst aus, weil sie einen Orgasmus bei einer Frau nur als eine Erfindung für die Gleichberechtigung einstufte. Sie hatte noch nie einen und bezweifelte jede Aussage einer Frau dahingehend, auch wenn sie sich selbst in der Öffentlichkeit gern als erfahren und interessiert an Sex darstellte. Obwohl sie recht häufig in den Medien als Talkgast unterwegs war, stand ihr eigenes Leben nie im Mittelpunkt. Ihr wurde oft nachgesagt, Sie sei eine Lesbe, aber das musste sie zum eigenen Bedauern öffentlich verneinen. Sie betonte immer, sie habe ein natürliches Interesse an der Männlichkeit. Unter Vereinsmitgliedern fiel sie jedoch öfters unangenehm auf, weil sie das Zitat im Suff immer mit »meines Hundes« ergänzte und sich danach fast zur Ohnmacht schlapplachte. Außer ihrer kürzlich verstorbenen Hündin Walter hatte sie eigentlich keine echten Freunde. Sie scharte nur Frauen um sich, die froh waren, dass es eine Frau gab, die es wagte, extreme Meinungen zu propagieren. Von Bromwitz erkannte nie, dass sie zeitlebens von...